Fred Film Radio. Vous écoutez Fred Chirmelier au Bénédicte Pro. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Albert Serra pour parler de Pacifiction. Bonjour Albert. Bonjour. Salut. Alors on a commencé la conversation avant d'allumer le micro et on parlait euh, voilà de, des dommages de le storytelling et de la grande qualité de votre film qui est de ne pas faire ça et qui est de faire ce que seul un film peut faire. Oui, et je disais, je vous racontais que moi je suis allé à, moi je tenais à la campagne à nord de Barcelone, 120 km de Barcelone. Et quand je suis allé à l'université, quand j'avais 18 ans, euh, je suis allé dans un appart de Turian et tout ça, typique. Et je suis jamais de la télé, à l'époque. Ça fait 30 ans. Moi, j'ai 45 ans. Moi, je suis allé là à 17 ans. 18, 17, 18. Alors, j'ai continué avec la même tradition et je suis jamais eu, j'ai changé d'appart, plusieurs changements, mais je n'ai jamais eu ni de la télé, ni de l'Internet, ni de la Wi-Fi. Alors, je ne sais pas quoi, je sais qu'est-ce que c'est les plateformes, parce que quand je vais en avion, etc., je vois des séries, et je ne vois pas des séries. Les meilleurs, j'essaie de voir qu'est-ce qu'ils font, mais pour comprendre. Mais, c'est-à-dire que moi, je ne vois pas qu'ils soient intéressants et que ça n'a rien à voir avec le cinéma, et en fait, comme vous disiez, il faut proposer quelque chose euh, qui justifie les gens d'aller payer, payer je ne sais pas combien d'argent pour aller, ça dépend du pays. Et en même temps, l'effort d'aller dans la grande salle et tout ça, il faut les offrir quelque chose qui est différent. Et dans la tradition européenne, alors, différent, ça veut dire, tu sais, sérieux. Ça veut dire du point de vue formel, du point de vue des défis, du, du, de la spectateur, ça veut dire des difficultés, les poser des difficultés et pas de les éviter les difficultés. Ça, c'est la tradition européenne. On est autocritique, non On est dans cette tradition iconoclaste, autocritique. Euh, ça, ça, non les, les Américains sont toujours optimistes, euh, non qui font, euh, je sais pas, sont idéalistes. Nous, on est, non. Nous une tradition sombre, autocritique, iconoclaste, c'est notre tradition. Et pour évoluer le cinéma mondial, que c'est l'avant-garde, l'Europe, c'est l'avant-garde du point de vue formel de tout ça, il faut proposer des choses différentes et sérieuses et qui justifient les gens d'y aller et de vivre une expérience physique même différente. Absolument, et justement, même si je trouve que ce film s'inscrit dans la continuité de votre travail, on reconnaît bien sûr votre patte, euh, par rapport à, par exemple, à, à Liberté, on, là on l'habite, parce que Liberté, quand même, on, on, on l'habitait moins. Moi, je trouve effectivement que le temps qu'il dure, qui est une durée qui est presque trois fois plus longue que la mort de Louis XIV avec Jean-Pierre Léo, fait qu'on habite ce film et que du coup, chaque tableau qui s'installe se, se peut se, se développer. Et on se demande même ce qui se retrouve du scénario originel dans le film final bon, Ça, c'est une question qu'on pourrait tu sais, discuter dans tous mes films, mais c'est assez bizarre. Parce que je travaille d'une façon où les scénarios sont partis, mais le reste. Et en plus, je travaille dans une, comme dire, dans une méthodologie destructive. C'est-à-dire que chaque phase de la fabrication du film va contre la précédente. C'est-à-dire que si j'écris un scénario, c'est contre mes idées pour simplement filtrer. C'est-à-dire, si je vais contre, je suis violentement contre ce que j'ai eu comme idée avant, ça veut dire que ce qui va rester, ça sera très pur, très sérieux. Alors, dans les tournages, c'est la même chose. Je vais contre le scénario. Dans les montages, je vais contre les tournages. C'est une espèce de pression, très, très sincèrement. Hein. C'est contre moi-même. Hein. C'est pas contre les gens qui... C'est rien. C'est pas contre les gens qui fabriquent les films. C'est vraiment... Une, une façon de travailler, une méthodologie 
pour exprimer quelque chose qui est à la fin, ce qui va arriver à la fin de toute cette destruction, ça sera quelque chose d'original, à moi, et qui n'aura aucun cliché, oh, le minimum possible, oh, je pense qu'il n'y a aucune, mais bon. Et ça, c'est mon obsession depuis longtemps pour encore offrir à spectateur quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et je peux assurer que dans mon film, il y a deux, trois, toujours minimum, deux, trois, quatre scènes avec des atmosphères complètement inédites qu'on n'a jamais vu avant. L'atmosphère à l'intérieur du film. Et ça, pour moi, je ne sais pas si ça justifie tout, mais ça justifie beaucoup de choses. Ça justifie euh, pas mal de choses en effet. La raison pour laquelle je parlais de liberté, c'est que c'est comme s'il y avait un pacte. Moi, j'aime bien euh, avoir euh, discerné un propos, pas une histoire, mais actionner euh, la partie cérébrale de mon entendement. Et là, ce que j'aime bien, c'est que vous nous plongez dans une, euh, un univers, enfin dans un, une manière de faire, qui est la vôtre, qui fait qu'on doit faire comme un pacte, on doit s'abandonner, on doit se laisser faire. Moi, à la liberté, j'ai abandonné les acteurs. C'est un constant dans tous mes films. J'aime ça. Parce que c'est à partir de l'abandon qui arrive une certaine forme de vulnérabilité pour la perte de contrôle de ton propre image en tant qu'acteur. Et c'est à partir de cette vulnérabilité extrême de ne pouvoir pas contrôler ton propre image que s'ouvre une autre porte, qui est la porte la plus belle et la plus, comme dire, séduisante et la plus magique. C'est la porte d'une nouvelle innocence. Même avec des acteurs qui sont hyper professionnels, qui ont tout vécu, qui ont tout vu. Tout... Non, mais ça, ça ne sert à rien. Mon système est tellement, comment on dit ça, la lave, non, du, du, du volcan. Mm -hmm. Non, la, la lave, lave ouais. la lave, la du ouais. volcan, on dit en français. C'est tellement abrasif qu'il s'emporte tout. Et alors, mon système, c'est comme ça. Il n'y a, a aucun acteur professionnel. J'ai fait un pari ici, dans le micro. Il n'y a aucun acteur professionnel qui peut s'opposer, opposer à résistance à mon système abrasif que vous connaissez parce que j'ai parlé un peu avant avec vous, avec les trois caméras, la non-communication, l'incommunication avec les acteurs, etc. Alors, alors mais là, c'est toujours toute cette pression, je ne dirais pas pression extrême, ce n'est pas désagréable parce que dans tous mes films, il y a un côté d'humour, euh, un côté joyeux, un côté ludique qui vient des avant-gardes du XXe siècle, que, que je suis très fier de, de mettre une ultra modeste héritier, mais euh, c'est de côté ludique. Alors, c'est pas toujours totalement tendu, totalement dans, non, dans la pression, au contraire, le jeu et la vie se confondent. Non, comme disaient les surréalistes, euh, je sais pas qu'est-ce que c'est le jeu, qu'est-ce que c'est la vie, tout est pour moi, il n'y a, a pas de sérieux, il n'y a pas de blague, tout est la même chose. Non, c'est un propos surréaliste. On peut tout imaginer, on a vu dans une fantaisie permanente dans la vie. Alors, on devrait habiter comme si on habitait dans notre propre roman. Non Comme si on était... Tu sais, quand tu es amoureux, qu'est-ce ouais. que tu habites Dans un roman, non ouais. Parce que ce n'est pas, pas la réalité telle qu'il est. Les gens qui sont autour, ils vont te regarder à toi objectivement, ils vont dire, ah, elle est folle, oh, moi je suis folle, oh, c'est fou. Mais non, mais l'idée de vivre dans le monde réel et en même temps vivre de permanemment dans le monde réel dans une fantaisie totale, ça c'est la, tu sais, c'est mon espoir et dans les jeux total aussi. Ça veut dire qu'il y a un deuxième regard un peu humoristique, et mélanger toute cette couche et les mettre dans un film, je pense que c'est le défi du cinéma contemporain et ça justifie d'aller en salle. Et en plus, parce que pour faire ça, il faut le faire d'une façon très complexe. 
cette eh, complexité, ça veut dire qu'il donne un impact presque physique, pas seulement spirituel, pas seulement visuel ou mental. C'est presque physique, le mélange et tout. La simultanéité des impressions, l'ambivalence, l'ambiguïté des personnages, etc. Tout ça, dans les petits écrans, tu ne peux pas les apercevoir. Parce que tu perds la plupart des choses qui donnent la richesse de tout le truc. Alors, s'il faut faire des grandes salles, et modestement, je pense que si même un spectateur moyen, c'est-à-dire qui n'est pas un cinéphile hardcore, radical, euh, doit aller au cinéma, c'est pour voir ce genre de film. Et je ne suis pas le seul à les représenter, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de que de moi, hein, mais, mais bon, moi je, je suis fier de, de, de défendre ça. Et c'est vrai que moi, cet humour, je le vois tout de suite, bah, ne serait-ce que dans les scènes euh, de, de d'ouverture, la, la, la deuxième scène, celle qui est dans boîte, où on voit des, 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 des gens de la marine qui dansent avec, euh, des gens mêlés comme ça, un peu à la faveur de ce contexte exotique de la Polynésie française, où finalement des gens de tous acabis, des Français, des locaux, des gens nus, des gens en uniforme. Euh, mais même la scène où ensuite Benoît Magimel, euh, le personnage principal, euh, se retrouve à, à une grande table dressée pour pour un repas où il est le seul à manger, des choses comme ça. Moi j'aime l'idée de, de ça, parce que moi je suis pas, moi je travaille pas sur le, décrire le monde. Moi j'ai décrit une perception du monde, que c'est la mienne, que c'est la mienne, et que c'est, euh, je sais pas, une perception subjective, mais en même temps qu'il qu a des avis inquiétants. Et dans cette mélange, dans cette comme dire, aller-retour entre une perception qui est plus ou moins lucide, cynique, en même temps une perception qui est innocente parce que c'est que cherche. Si moi je voulais donner mes avis, j'écrirais un livre. J'ai pas d'avis. Je travaille avec des personnes réelles, qu'on fasse venir avec l'intimité. Tu sais, la politique, c'est très facile de parler de la politique quand c'est pas croisé avec l'intimité du politicien. Mais l'intimité, ça change tout. C'est comme vous, tu sais. C'est pour ça que dans la vie, on peut arriver à voir quelqu'un qui est de gauche, qui se marie avec quelqu'un qui est de droite. Sinon, ça pourrait jamais exister, ça. C'est pour ça que l'intimité, ça donne une espèce de, comment dire, de, de, comment dire, de, d'information ou de supplémentaire ou de, de, il ouvre le spectre des possibilités d'une façon plus complexe. Et, ah, C'est-à-dire, moi, je me fous de la politique. Moi, je travaille. Eh, moi, je suis comme une espèce de personne qui se marie avec toutes les personnes qui travaillent dans les films. Alors, j'ai l'intimité avec tous. Et pour moi, c'est que c'est Dieu. Pas c'est Dieu, mais c'est une réalité de la vie. De, de se mélanger et voir ce qui se passe. Et pour le reste, je ne sais rien. Oh, je ne sais rien. Je pourrais en savoir comme citoyen, mais si je ne savais quelque chose de relevant, je l'écrirais. Si je ne l'écris pas, c'est que je préfère de les mélanger avec les populaires. Les populaires veut dire avec de la vie des gens réels. C'est pour ça que j'aime mélanger des acteurs professionnels qui, qui, eux, ils ont aussi une vie réelle, malgré tout. Malgré on voit qu'ils sont, on prétend qu'ils sont toujours dans les clichés, dans les dans le contrôle, dans la protection, etc. Non, c'est pas vrai. Ils aiment s'exposer aussi, ils aiment, tu sais, vivre des, des sensations un peu inattendues, même mélanger avec des gens qui sont jamais joués. Ou... Moi-même, quand je rentre dans un film, je propose des choses que j'ai jamais expérimenté avant, sinon je ne les ferai pas. 
Et euh, pour parler un peu de l'image, parce qu'à euh, la Roche-sur-Yon, enfin dans la rencontre que vous avez eue avec le public euh, tout à l'heure ici à la Roche-sur-Yon, euh, j'étais très étonnée euh, d'apprendre, euh, surtout en pensant à une image euh, vers la fin du film où on a une lampe torche qui s'appelle Perfect Image, qui nous flash en pleine face du spectateur, euh, qu'en fait vous avez euh, toute une réflexion sur la, 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 la caméra, la caméra comme un autre, un œil qui est plus non. fort et différent que l'autre et que vous ne regardiez pas du tout les rushs jusqu'à la, la, la fin du, du film. Oui. Mais ça c'était toujours comme ça. Et c'est pas si rare, hein, parce que John Ford, oh, tous les grands du cinéma jusqu'à la fin des années 70, personne n'a jamais regardé une seule image de ce film. Euh, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de développer, de montrer, c'était absurde. Alors, moi, tu sais, il y a un côté qui c'est la foi. C'est pas spéculatif, c'est la foi. La foi sur les gens que j'aime, sur les images qu'on va créer, et la foi sur le concept du film, que je pense qu'on est dans une, une, une recherche qui, qui, qui est, comme dire, qui est intéressant, qui peut, je sais pas, qui peut donner des choses un peu inédites. Mm -hmm. euh, avec les mélanges de ces trois concepts, moi j'y vais. Euh, je n'ai pas besoin d'autres si je dire. Euh, je suis certain que ça va donner des résultats meilleurs que la plupart des réalisateurs contemporains. Si ça sera génial ou pas, si va être dans l'histoire du cinéma d'ici à 50 ans, ou à 100 ans, ou à 300 ans, je ne sais pas. Ce n'est pas mon, mon truc. J'essaie je de donner mon mieux. Mais que c'est quelque chose qui va dans, qui, qui touche le cœur de l'évolution du cinéma contemporain, surtout par comparaison à deux autres formes d'images contemporaines ou d'images en mouvement, qui sont les séries de ou qui sont les vidéo-arts, ou n'importe quoi. Moi, je, dans le côté foi et innocence, je reste dans le cinéma. Alors, si vous me présentez quelqu'un qui vous dit, non, non, lui, il reste plus que vous dans les côtés innocents et euh, foi dans les images. Je dirais bonjour, je, voilà, serrez la main, et je vous féliciterai, je dirais oui, vous devez trouver quelqu'un. Mais si vous ne me le présentez pas, la discussion se finit. Euh, en parlant de fin, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'en euh, cohérence un peu avec cette espèce de, de paranoïa et de, de surréalisme croissant euh, qui, se, qui se, se joue dans ces 2h45 de film, euh, on a à la fin une image, enfin la, 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 la conclusion est, se fait à l'inverse de l'ouverture et c'est comme si on repartait dans l'autre sens ou, ou pas, peut-être qu'on part dans le même sens parce qu'en fait on est du côté de la mer cette fois ça m'a fait un peu penser à, à Belle de Jour de Buñuel ou à, on ne sait pas si au moment où le, le rideau s'est ouvert au début et s'il se ferme à la fin, il s'est passé quelque chose où tout a été comme un rêve ou une hallucination écoutez, euh, oui, vous avez raison c'est pas l'histoire du monde, tu sais, on essaie de changer les choses et tout reste toujours dans les mêmes façons toujours, non Comme dans les gâteaux pardes des Visconti, non Il faut changer pour que tout reste exactement, non Je sais pas. Les... Moi, je contrôle pas les significations du film, comme vous avez compris dans les débats du film. Alors, moi, je propose de travailler avec l'intimité, le corps des acteurs, dans ces fois, d'une façon plus évidente. Parce que comme il y a des sujets contemporains, comme il y a des, des sujets que tout le monde comprend, que tout, des angoisses, des petites tensions que tout le monde vit, non, normalement, ça c'est plus évident. Moi j'ai travaillé toujours comme ça. Mais là c'est plus... Et après, je ne sais pas, revenir. Moi j'aime la fin du film. 
D'abord, j'aime le côté du, du visage, du, 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 du marron, gay, tout ça, c'est très blanc. Il y a toujours ce côté dans les marrons et ça vient de loin. Mais en même temps, euh, l'idée de dire, la dernière phrase, de dire, mais peut-être un jour le monde va reconnaître votre œuvre. Votre œuvre comme si c'était des artistes. Ils vont jeter la bombe atomique, c'était comme des artistes. Ce qui est très fascinant aussi. Et, mais, mais ce jour-là, le monde aura changé. Et toi, ton cerveau commence à penser qu'il aura changé, mais dans quel putain de sens bon, Mais dans quel sens Ouais. pire, améliore, mais que, que ça veut dire quoi ce changement exactement non? Et c'est l'ambiguïté du contemporain où l'idéalisme, les trash, tout est mélangé. Et on ne peut pas arriver à... À, à écarter, à découvrir les, les, vrais, les vrais intérêts, les vrais, pas, les vrais idéalismes, les vraies personnes. C'est très triste. Et c'est pour ça que moi, mon exemple, mon exemple à donner à tout ça, pas dans les fictions, c'est-à-dire que je donne des commentaires, que je donne des idées dans la fiction, non. Mais mon exemple en tant qu'artiste, c'est l'attitude de rester dans le cinéma, cinéma contemporain pur et dans les défis, les challenges non, de euh, la, la, la forme, de ce quoi qui va définir, c'est quoi qui va vraiment faire la singularité du cinéma contemporain dans le futur contre toutes les autres formes d'assimilation et toutes les autres formes de formater le contrôle des gens, de la pensée des gens. Si, si moi-même, je ne vais même pas contrôler mon propre film, comme vous voulez que je contrôle ce que les gens vont penser de, de, du film. Bah écoutez, moi je pense qu'il restitue justement une complexité dont je pense qu'on le monde serait bien avisé de se, de se rendre compte, de prendre conscience, parce que tout est complexe et votre film l'est, c'est pour ça qu'on ne peut pas le résumer. Mais j'étais content d'en parler avec vous ce soir, Albert Serra. Merci beaucoup. Moi aussi, c'était un très grand entretien et je n'avais jamais parlé peut-être dans cette... Avec cette Merci. Sincérité. Comme ça, Merci. Très bien. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.